0: Als je in het weekend staat aan te schuiven bij de bakker, dan is er altijd wel iemand. Iemand die heeft besloten van, ik moet al de hele week van alles, maar vandaag is het weekend. Dus ik ga gewoon in mijn pyjama de deur uit. En zo één mens in een pyjama, kan veel doen, voor iedereen. Want het lijkt alsof die mens tegen ons allemaal zegt van, het is oké, okay, we zijn hier thuis, we kunnen hier gewoon doen. Op straat eten is nog zoiets. Op een berm of op een paar trapjes. Alsof de hele straat vol staat met, uh, met zachte zetels. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan je thuiswoning. Als er iets van je eten op de grond valt, dan laat je het liggen. Want de stad is vies zijn natuurlijk dat je weet waar je moet kijken.
1: Dat is een hoesdistel, dat is lolier, zwarte bes, eh, geneverbes. Eh, dan gago, dat is dus caférymoen, eh, dat is eh, bevernel, eh, dat is eh, wijnruid, eh, rozenmarina. het staan daar ook wat klassiekers, in, maar dan bijvoorbeeld als wild citroenkruid, valeriaan, dat is dan weer een theeplant. Eh, oh ja. Paul hoef te slapen. <laughs> Dit is
0: Geert Heineman. Ik zit bij hem thuis in zijn tuintje in Gent. En het is een tuintje dat hij van voor tot achter heeft volgezet met eetbare planten. Hij werkt eigenlijk als stadpsycholoog bij de stad Gent. Maar in zijn vrije tijd kookt hij graag met alles wat hij in en rond de stad kan vinden. Paddenstoelen, kruiden, geurige planten waar hij dan thee van trekt. En hij maakt ook zelf gin en noemt die ginderella. En die gin wordt gemaakt van planten die normaal gezien verdelgd worden en uitgetrokken. Onkruid of uh, agressieve exoten. Planten die de stad niet wil. Maar dat distilleren is voor Geert Heineman meer dan gewoon een leuke hobby. Hij wil er ook echt iets mee zeggen.
1: Dus ik ben al heel aan bezig met... Eetbare planten en die dingen. en Ik het al 15, 20 jaar daar rond. en 15, 20 jaar geleden was dat voornamelijk voor natuurmensen die daar al mee bezig waren. Nu is dat een hype en ineens krijg je een ander publiek en andere mensen en een ander. Het feit dat je hier zit, speelt daar ook mee mee. En kun je ook wel die boodschap brengen van ja, er zijn wel nog meer dingen. Het is bij de natuur.
0: Ik ben Helena de Groot van Radio de Buren en vandaag maak ik een stadsportret van de ecoloog Geert Heineman, die laat zien hoe goed de stad kan zijn voor de natuur. Geert Heineman keek altijd al graag om zich heen, maar het liep pas echt goed uit de hand toen hij een jaar of tien was. Met een opdracht voor school.
1: Ah ja, herbarium. Hè. Is, ja. En dus eigenlijk dat. van dat... duizenden planten. En dan nadien is dat overgegaan in duizenden dias. <laughs> een stuk verzamelen. <laughs> dus ja, ik heb bijvoorbeeld één vriend die zich niet maar bezighoudt met soorten kleiner dan een millimeter. Diertjes, hè? Diertjes, ja. ja. Omdat er niet zoveel zo zot zijn om zich daarmee bezig te doen. Maar ja, dat is ook wel machtig en mooi. De mossen, heb ik me ook nog mee bezig gehouden. Dat zijn schilderijtjes. Dus, uh, kijk, als je dat, dus dat, dat is één soort, dat is twee soorten. Oh, het zijn nogal wat die, van die soorten gasten die zich dan blijvend richten om ja, soorten kennis en blijven. Maar van mij is het zoiets van, oké, okay, ik was wel ook geïnteresseerd om te weten hoe dat ineens zat. Dus bijvoorbeeld effectief uh, dat... godsnaam, hoe komt dat, dat het daar staat? Ja, de, de rond beginnen zien. En hoe
0: is dan die stad daarin gekomen?
1: Ah, door hij hun te gaan studeren. Dus ja, waar dat ik zit, dan keek ik in de natuur. Ja, okay, ik zat in de stad en dan zag je hoe interessant dat, dat was. En dan ben ik hier begonnen naar planten te kijken omdat ik hier zat.
0: En planten onderzoeken in de stad? Daar dacht eigenlijk niemand aan. De meeste ecologen die zaten
1: ja, in de volle natuur. In het buitengebied, zoals Geert Heineman het noemt. Meestal gaan we ja, echt naar dus gewoonste natuurplekjes, maar dan van, ah ja, maar er staan hier ook wel orchideeën. Een bijzondere ding van. Ja, orchideeën klinkt zo van wauw. Maar orchideenzaad zit eigenlijk bijna overal. Dat is zot, dat is windzaad. Dus als de geschikte milieus ontstaan, hij, zou je die eigenlijk wel hebben. En de stad blijkt gek genoeg ideaal. Want in de stad wordt de
0: bodem niet volgepompt met mest, dus de grond is er veel schraler dan op het platteland.
1: Dus niet zo interessant voor de boeren, maar wel interessant voor de natuur. Waarom is dat interessant? Omdat je eigenlijk in schrale omstandigheden meer, ook meer concurrentie hebt tussen de verschillende planten. En heb je eigenlijk iets, ja, ja, dingen die ontstaan. Soorten krijgen de kans om te groeien en niet overwoekerd te worden door weer die algemene soorten. De. Kaimuren zijn eigenlijk pseudo rotsen die er ook al honderden jaar liggen, met het gevolg dat de natuur dat ook inneemt met rotsplanten dan. heb beeldier poogt om dat uh, te kweken of haatjes te maken, dus als je dat zelf wilt doen, is dat zeer moeilijk om te maken, maar dat is zotte aan natuur, dat zijn zeer extreme, muren zijn in zeer extreme omstandigheden en die geleidelijk aan. en de humuslaag en wat bodem die zich vormt. Dus op oude steen en op oude voegen, er zat zich altijd zo wat stof en er komt zo eerst mossen op. Successie noemen ze dat dus hier. Kijk, hier er mossen op en daarop, die dan die vormen een humuslagje. en daarop komen dan andere dingen. Maar eer dat zich geschikt is voor dan echte muurvegetaties met vaars duurt dat heel lang eer dat je dat hebt. Dus landschapsarchitecten kunnen nog zo'n mooie plannen
0: maken voor wat waar moet komen. De natuur heeft zo haar eigen plan. En dat plan ziet er op elke kaimuur of in elk stadstuintje weer anders uit. En het mooie is dat je door al die ongeregelde stukjes berm of vergeten lapjes grond tussen- en achtergebouwen in ongelooflijke diversiteit krijgt. Maar Begrijp ik het dan juist dat als de mens zou verdwijnen, dat dan de diversiteit ook zou afnemen?
1: Het eerste jaar had er van alles staan. Maar van, dan verrast dat weer en dan verbost dat en dan verdwijnen die soorten weer. Overal, als, de mensen, als je er niet aankomt, dan euh, krijg je bij ons bijna overal bos. Dus ook ruïnes, die de, het stad ook hier in het bos. Hè, na 100 jaar, als we mensen door een of ander ding uitgestorven zouden zijn, binnen 100 jaar is dat hier erkend en niet is dat op bos.
0: Dus als alles gewoon bos zou worden, wil dat dan zeggen dat de stad net goed is voor de rijkdom en de diversiteit in de natuur?
1: Het is dubbel. Dus enerzijds heb je versnippering, waardoor je wel een relatief grote biodiversiteitssoortenrijkdom rijkdom hebt eigenlijk. Maar oh ja, en anderzijds is die versnippering en de leefbaarheid ervan toch wel... Ook, heeft ook wel zijn grens. Omdat, ja, als er niks meer is, is er niks meer. En als dat versnipperd geraakt, dan mogen we nog uh, zo high-tech natuur mogelijk maken. Groendaken, toestel zijn daar voorbeelden van. Dan... Er is wel een grens, er zijn wel grenzen van waar het niet meer gaat. Dat echt de high tech ja, de, uh, in natuur, hoe high-ticker, hoe, hoe biller dat dan wordt, want ze hebt niet in de hand, want de natuur doet het wel zelf. Hoe natuurlijker je groen en hoe meer je de natuur zelf laat doen, dat is relatief logisch hoe dat dat dan beter aangepast is en eigenlijk duurzamer is.
0: Natuurlijk groen. Klinkt dubbelop, maar het is het niet. Als we een park aanleggen bijvoorbeeld, dan is het normaal de architect die bepaalt welke bloemen waar zouden moeten komen, terwijl de grond al vol zit met zaden.
1: Je moet nog niet de planten zien, dat ze er eigenlijk zijn. Want Nu zou je in het parken ook redelijk wat bloemen weten en dingen, want inzaaien en inplanten, maar eerst kijken wat dat er is en is het wel nodig?
0: Inzaaien is vaak niet nodig, maar de mens kan wel andere dingen doen bijvoorbeeld in een altijd zo dynamische stad,
1: zorgen voor wat stabiliteit? Net zoals mensen ook willen dat monumenten en dingen blijven. Dus dat is is dubbel. Dus enerzijds zijn wij zo sterk geworden dat we eigenlijk alles op de schop kunnen nemen en dynamisch kunnen nemen. Maar we weten nu ook wel dat we kunnen bedenken van wat zouden we beter rustiger houden. Bij natuur en bij ontwikkeling, en, maar ook aan groen doen, is een heel belangrijk aspect tijd. Eer dat je varen vegetatie krijgt, die op iets trekken van nature duurt, ja, zeggen, 50 jaar. Dus als er uh, bodems zijn die al 50 jaar geëvolueerd zijn, hou die dan. De, die kunnen niet zomaar verplaatsen. Dat, zelfs, dat is zelfs wat ik zeg hier. Dus dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. ook Extreme omstandigheden. Muurvegetaties maken is zeer moeilijk. Maar als je ze hebt, houden ze. Meestal doen we dat sowieso van: ah ja, de boom die er al staat, zelfs al is dat niet zo oud, die gaat het toch houden. Maar ze denken dan bijvoorbeeld niet aan dat er evenveel van de boom. ...onder de grond zit. Dus als hij daar een weg wilt leggen... ...op een meter van die boom... sorry, doe hem dan weg, want dat gaat niet. Ja, nee, nee, ik wil die boom... Hoven. ...ja, maar dan moet je weg opschuiven... ...want die wortels zitten verder.
0: En ook parken kunnen we natuurlijker maken... Zo kan je er bijvoorbeeld voor zorgen
1: dat er ook wel eens zones zijn die ruiger zijn en waar dat er zelfs in heel kleine parks is, waar dat er een beestje kan in wegvluchten. En dat doe je dan in een hoek die sowieso niet interessant is voor bijvoorbeeld een voetbalding te maken of zo. En wat je dan bijvoorbeeld ook niet overal een pad inlegt, maar dat je dat, dat voorna te kijken is. Dus als je daar rekening mee houdt, dus, uh, dan. Er komt wel de juiste plant en de juiste soorten erop. Um, Een koffietje nou. Uh,
0: ik zal mijn uh, mijn koffie. Of worden.
1: als je soep wilt. Uh, heb jij soep
0: gemaakt met dingen uit het eind?
1: Ik heb soep gemaakt, maar wel de dingen. <laughs> ja, als je. Ja. Heel veel natuurbehoud gaat uit van, uh, we gaan werken voor wijdevols, die groep. Maar als je ziet van, dat er zoveel factoren zijn die dat beïnvloeden en dat je dat ook niet allemaal in de hand hebt, uh, en dan vergeet je andere groepen, en je zoiets van, ja, uh, werkt aan de randvoorwaarden en uh, de processen en de dingen kans geven. Dus aan uh, zoveel mogelijk groene oppervlakte en proberen van stukken te blijven dat de natuur zelf zou gang kan gaan en niet alles van, ja, het moet proper zijn. Nee, nee, geef de ruimte en de tijd aan de natuur om te kiezen welke soorten dat er staan. Natuurlijk,
0: als mens zoomen we graag in op een diersoort die we dan kunnen gaan beschermen. Een ijsbeer op een smeltende ijsschot. Dat is een beeld dat werkt. Terwijl, ja, Ruimte en tijd. Probeer daar maar eens een goede slogan voor te verzinnen. Maar stadsonkruid waar je drank van maakt, ja, dat werkt natuurlijk wel. Zo goed zelfs dat in juni Geert zijn verhaal mag komen vertellen op de planken van de Gentse editie van de beroemde TED-talks voor een groter publiek dan hij ooit gehad
1: heeft. Ik met die gin ga ik het niet oplossen, maar ik breng nu wel aan andere mensen dat verhaal daardoor. Dat is zotte eraan.
0: Dit was een stadsportret voor Radio De Buren. Als je hiervan genoten hebt, luister dan ook eens naar de andere afleveringen. In de vorige ging ik bijvoorbeeld eens praten met een vrouw die er alles aan doet om maar niet in een rusthuis terecht te komen. Als ik in een rusthuis beland, dan zou ik het wel graag zelf kunnen stichten, denk ik. Met een aantal gelijkgezinden. En in de volgende aflevering praat ik met een dakloze die een hoogst originele oplossing vond voor zijn probleem. Heel graag tot gauw.